0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos mediodías, muy buenas noches. Depende de qué parte del planeta se encuentra en este momentos. Soy yo, Rona Graterol. Estoy transmitiendo, hablando desde el norte de Dinamarca, desde cerca de Olbor, Dinamarca. Son exactamente las 4 y 51 de la tarde, aquí es súper oscuro. Quisiera comenzar este podcast eh, retomando algo que hice esta mañana. Resulta, pasa, acontece que esta mañana pensé que había... Que había um, hecho el podcast, lo había terminado, lo había hecho, había hecho absolutamente todo lo que yo tenía en mente. Sorry, perdón, porque me estoy tomando un café. Eh, y nada, o sea, pensé que lo tenía listo, todo perfecto, me puse la música, ¡pap! Y resulta, pasa, pues, acontece que no había mandado absolutamente nada, lo cual es, es maravilloso. ¿Por qué? porque me recuerda y me encanta saber de que nadie es perfecto, de que todos cometemos errores y es bueno cuando pasan estos errores porque te pone humiliza, caño, pero qué pendejo, hice el podcast y no lo mandé es decir, no lo publiqué y ni siquiera lo salvé, en fin, pero fue algo bueno, fue algo bueno, fue una buena idea y me di cuenta hasta ahorita así que, ¡ja! oh, como se dice en inglés, oh my god, I made a mistake, oh Dios mío, y cometí un error, Caram, vaina de esto y muchas otras cosas más quiero que, que trate el podcast de hoy es de podcast, imagínate podcast, el podcast de hoy. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces tratamos de ser tan perfecto o pensamos demasiado en las cosas y decimos quiero que sea perfecto, quiero que salga así, quiero que salga así. Que tratar que no hacemos absolutamente nada. Entonces nunca trates de ser perfecto porque no necesariamente vas a triunfar en el sentido de lograr ser 100% perfecto. No. Simplemente yo pienso creo que lo leí una vez o lo escuché alguna vez, que decían que la iniciativa es una perra. Eso suena súper horrible. Pero lo que vayas a hacer, eso es mentira. con mi padre y tengo ganas de comerme el mundo? Generalmente, yo particularmente, y no es que soy ningún pesimista ni una persona oscura, pero pff, te, te estás cansado o te distraes con algo más o qué sé yo. Y más en los actuales momentos que el, que el déficit de atención a nivel de, de población es solamente 6 segundos, lo mismo que un pez en el agua. Un pez en el agua dura son 6 segundos de máxima atención porque tiene que estar alerta, porque tiene depredadores por todos lados, se lo va a comer otro, va a ser otra cuestión. En fin, en los actuales momentos, el ser humano no es que es como un pez o, es, o, es, o está pendiente que va a haber un depredador. Sí, no, en muchas circunstancias. Pero pasa que muchas veces nosotros no controlamos lo que lo usamos que, o sea, controlamos hasta cierto punto nuestro día a día pero vienen las distracciones que son varias viene un video gracioso viene un, eh, qué sé yo una cosa, que el clima o algo que hay que hacer o algo que de repente vimos, algo que de repente una noticia, que de repente un hecho noticioso que nos, que nos eh, transformó la atención hacia otra parte diciendo, wow cuando pasa una cosa muy mala, una cosa muy buena, qué sé yo, una catástrofe natural, algo muy malo. Obviamente en aquel momento dejas tú de sentirte mal. O oh, no, no tengo por decir algo los zapatos que, que me combinaban y que quería. Y O sea, eso pasó en segundo plano cuando viene algo que es realmente importante, cuando algo pasa en tu entorno, algo que realmente captiva tu, tu atención. En fin, total, total, que lo importante es que sí... Hice un, cometí un error fantástico, me siento muy bien por eso, porque simplemente no hay errores, también lo leí, eso creo que lo leí y lo, lo vi una vez en un tatuaje, no hay errores sino lecciones, es decir, nunca, nunca, nunca un error. Y esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y con muchas personas famosas. Y digo famosas en el sentido de que son, ganan cierta, cierta admiración por las cosas que ellos han logrado. Por ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, ahorita voy a pensar en comida porque ahorita voy a comenzar a hacer las cenas. Tenemos el, el, el coronel de la receta de KFC. Ese tipo in, intentaba, o sea, intentaba vender su receta del pollo frito, iba con la fórmula, iba a cada restaurante de los Estados Unidos y les decía, bueno, yo te hago el pollo y si te queda bien, pues me compras la receta y si no, pues no me la compra hizo eso alrededor de 300 veces y el tipo logró tener aceptación y logró ser, ser aceptado y ser, 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 ser querido querida su receta creo que después que tenía los 70 años si mal no recuerdo otra era Tomás Alba Edison por ejemplo, el carajo hizo como 10, no sé N cantidad muchísima cantidad de intentos por inventar la bombilla eléctrica hasta que la logró una vez y le dijeron ¿qué, qué aprendiste? y el carajo dice simplemente aprendí 10.000 maneras de, no hacer, de cómo no hacer las cosas qué más puedo contar? Eh, no sé, vámonos por la literatura. Jackie Rowling, la escritora Harry Potter. Por ejemplo, había casas editoriales que decían que era una estupidez y ya fue como a 10, 12, 20, qué sé yo, y le decían que era una locura, que, que se nivel para ningún lado, etcétera, etcétera. Hasta que por fin se le dio una pequeña casa editorial pequeña imagínense cómo se de estar lamentando el día, al día de hoy. Otra cuestión por ejemplo me recuerdo que Walt Disney, no vamos a hablar solamente de, de, de creaciones, Walt Disney fue despedido de un, de un trabajo que tenía por falta de creatividad, imagínense ustedes oh, disculpen no, dis, no me disculpo pero tengo tomar un café porque esto está oscuro, está frío y tuve una semana interesante, tuve una semana excitada. pero bueno una de las cuestiones que quiero, que quiero hacer ver como, como que a veces los errores son las mejores cosas que pueden pasar ahorita que estamos hablando de la creatividad y quizás ese es mi, mi foco de atención. Gente que es capaz de hacer ciertas cosas, hacer que ciertas cosas sucedan. Me gustaría, por ejemplo, un ejemplo clarísimo. Hace 15, 16, 17 años, Blockbuster. Blockbuster que era la tienda de video que rentaba los DVDs y toda la cuestión. O sea, ahora oh no, no, déjeme comenzar por el principio. Lo que a mí me llama la atención por sobre todas las cosas, y yo sé que este podcast se llama es Navidad y toda la historia, pero creo que es importante decir a dónde quiero ir con todo esto. Es Navidad, es una época nueva del año. Esta es serie de Navidad la voy a hacer en, en dos partes. La primera, como dije, fue un error porque pensé que lo había hecho y no lo había hecho. Pero esta va a ser parte número uno, parte A, parte número uno. En la cual quiero decir de que para mí la Navidad... En mi opinión muy personal, y ya que había explicado anteriormente en el, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, que es oscuro y que te da tiempo de ser, más tiempo de ser creativo, en los actual momento me encuentro con todas las luces totalmente apagadas, solamente con la luz del árbol de Navidad, concentrándome en los colores y dejando que mi mente vuele y que mi boca hable y comunique algo que quizás pueda interesar a alguna persona en algún momento. Lo que quiero decir es que todo lo que sea creatividad sea o... Oh, Creé algo, hice una pintura, eh, creé una canción, creé, creé un, un libro o lo que sea. Goza de mi respeto y mi admiración si a alguien le importa mi, mi opinión. Pero también cuando la, la creación es destructiva, y esto va a sonar medio, medio raro y medio torcido, también genera mi atención. Voy a contar una pequeña historia. En los Estados Unidos y Norteamérica, hubo una cuestión que se llamó, se llamó la creación disruptiva. Y ya que estamos hablando de música y de la, del mundo de las artes, voy a, voy a enfocarme ahorita en lo que es la música. Como tal, al principio, anteriormente los músicos en cada bar de los Estados Unidos tocaban, ya sea bass, eh, jazz, rock, folk, lo que fuera que estuvieran tocando y eran contratados por el dueño de, de, la, de los bares. El dueño de los bares les pagaba un dinero. Estas personas, este grupo de músicos tocaba, le pagaban, todo era perfecto. Llegó algo que se llama, o se llama en Venezuela, la rocola o le dicen en otros países también la caja de música. En inglés se dice jukebox, que le pones una moneda y pone un disco y comenzaba a sonar la canción que tú querías. Esto fue una, como se dice en, en inglés, a creative destruction, una destrucción creativa. Porque todos los músicos, fue alrededor de 5.000, 5.500, protestaron en todos los Estados Unidos diciendo que se iba a acabar con la industria de la música y que, iba, y que iba a eliminar absolutamente todo lo que había sido las fundaciones y, el, y, y los cimientos de la música hasta ese entonces. ¿verdad? Total, que la Rocola, jukebox o caja de música se quedó porque, claro, el dueño de un bar, en vez de tener un montón de músicos, prefería tener la rocola, que no, que, no que no tomaban nada, que no, que no se quejaban, que no se enfermaban, y siempre le estaba generando dinero, cada, cada vez que alguien quería escuchar una música, pues ponía una, una, una moneda y sonaba, pum. Aparte de eso, posteriormente vino lo que fue el disco de CD, o oh, no, que también, que también hubo una disrupción creativa. Ojo, todo esto fue con un disco de vinil que se hizo la jukebox y posteriormente vino un, un, DVD, un CD, el cual fue una cuestión súper super revolucionaria. Una, otra eh, disrupción creativa, otra destrucción creativa, perdón. Lo cual fue un, un hecho disruptivo porque cambió la manera de hacer las cosas hasta ese momento. pasa los 90. Y viene Napster, lo que era el download y streaming, cuando tú vas a la computadora y en vez de comprar el disco físicamente lo ibas a la computadora, lo cual nos está llevando inclusive a los, al hecho del que estamos ahorita con este podcast. Porque de hecho este podcast está en Spotify y está en otras plataformas. Pero en su momento también hubo una resistencia grandísima, tanto así que hubo demandas por propiedad de intelectual, me recuerdo claramente que estuvo Metallica, por ejemplo, eh, demandando a los dueños de Napster y hoy por hoy es eh, la manera en la cual la industria de la música, por cierto, me encanta Metallica, soy un fan súper de Metallica, me encanta, lo amo, pero la industria de la música derivó en lo que habían resistido hasta aquel entonces, hoy por hoy, o mejor dicho, a partir del 21 de septiembre del año 2018, Spotify te permite que monetices cualquier cosa que tú subas a su plataforma, lo cual viene a ser otra destrucción creativa porque también te está, te está eliminando de una manera muy otra vez, con cierto grado de resistencia, el hombre del medio la gran corporación, el sello disquero. O cualquier persona que quiera ser oído y que quiera ser comunicado tiene la posibilidad de hacerlo eliminando el sello disquero, eliminando el hombre del medio, eliminando el hombre del maletín, el hombre del cuello blanco, la persona que te puede representar y te va a quitar un porcentaje. Todo depende de la creatividad de ti y de la manera como juega esas cosas de hecho, to, pues de todos los que estamos en un podcast o los lo que, lo que estamos en YouTube o los que estamos en distintas plataformas y queremos de repente publicar comunicar, porque es mi humilde opinión esa es mi opinión, quiero comunicar, quiero publicar algo no valemos de eso, tanto así que se dan cuenta que la música volvió a, a ser disruptiva, tiene ejemplos como el de Billie Eilish ella simplemente ha hecho su música con su hermano, Fineas, que ahorita lo escuché, por cierto, está cantando también, comenzó a cantar también, no solamente la hermana Village, comenzó a cantar también por su cuenta. Me gusta también, es bueno. Y cambiaron el concepto de la música pop a partir de eso. Y ahorita ven también artistas indie, como por ejemplo Mac de DeMarco, hace toda su música y tiene millones de streaming en Spotify, millones, pero millones, millones. Este país, por ejemplo, para hacer una comparación, tiene 6 millones y medio de personas, 6 millones más o menos, 6 millones y algo de personas, incluyendo los 500 mil que somos extranjeros acá. Este tipo, Mac de Marco, tiene 82 millones de streaming, es decir, que 10 veces, 10, 11 veces la, la población de este, de este, de este país, y el tipo hace la música, es canadiense, un cantante canadiense, Andy, la hace en su garaje, como Billy Joel y el hermano hacen su, 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 su música en su casa. Es decir, han eliminado al el hombre del medio con el sofisticado de parafernalia y estudio musical que necesitan millones y millones en, en inversiones, sino que simplemente la creatividad se impone. Y muchas veces esta creatividad es producto de un error. Entonces, cuando cometan un error, como el, el gran error que cometí yo, que fue una metida de pata, que pensé que había hecho el podcast y no lo hice, puede ser la puerta para algo muy, pero muy bueno. Como es Navidad, este yo pienso que es el mejor regalo que podemos tener. Nuestra creatividad dar gracias por lo que tenemos tenemos una si, si somos tan afortunados de tener nuestra familia tenerlos completos, amarlos valorarlos con todas sus muchísimas virtudes y con algunos de sus defectos eh, saber que estamos sanos saber que nos podemos contar entre nosotros que que, que 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 bueno que las cosas no son perfectas y cuando hablo de esto hablo siempre hablo por, por mi propia perspectiva por ejemplo de mi país en Venezuela con las cosas malas que están sucediendo pero mientras que uno esté aquí en este juego mientras que uno esté respirando mientras que uno esté aquí presente se puede hacer algo la maldad inclusive se vence con creatividad y cuando digo eso bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan en, en, lo digo en Venezuela por ejemplo tenemos problemas que son como la criminalidad eh, corrupción, etcétera, etcétera eh, pf, mal manejo de los recursos del Estado, etcétera, etcétera no me voy a meter bajo ningún concepto en cuestiones de política a pesar de que es muy, muy, muy discretamente trato de, de, go, de ir en esa dirección pero trato de ir hacia fuera porque trato de comunicar algo que trascienda más que una institución o una ideología trato de, 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 de comunicar de que en cierta medida hasta cierto punto con todas las limitaciones que podemos tener somos los artífices de nuestra vida, y somos los arquitectos de nuestra vejez hasta cierto punto, porque lo que hagamos hoy puede influirnos el día de mañana. Con esta parte, espero y espero, este es el segundo intento que hago, espero y espero, que esta vez sí voy a mandar el podcast, sí se va a publicar, y les deseo muchísimas gracias, les deseo feliz navidad primero que nada, muchas gracias por oírme, muchas gracias... Para aquellos que me oyen, para aquellos que toman el tiempo de irme, les deseo simple y lo mejor y que tengan una súper creativa Navidad, que se reinventen a sí mismos y que vean nada, la, la manera que puedan hacer la mejor versión de ustedes mismos. Que tengan muy feliz eh, mañana, mediodía y noche en cualquier parte del planeta que se encuentren y lo mejor del mundo para ustedes como siempre. Les hablo Roger Graterol y que tengan una muy feliz Navidad. Chao.